0: Восхваляем Всевышнего Аллаха, велик Он и славен, за все Его милости, которыми Он наделил нас, за все Его блага, которые Он даровал нам, как скрытые блага, так и явные блага, так те, о которых мы знаем, так и те, о которых мы не ведаем. Аллах Великий дал нам много всего, и должны быть благодарны Ему за многое, и восхвалять Его за те великие милости и дары, те подарки, которые Он дает нам постоянно. И давал нам с нашего момента, с того момента, когда мы родились. И еще будет давать, иншаллаху тааля. И самое великое благо – это иман. Потому что иман является причиной того, что человек приобретет благо вечное. После того, как закончится благо временное в этом мире, человек приобретет благо вечное благодаря своему иману, благодаря своей искренности, благодаря богобоязненности, которая у него в груди. И это самое главное для человека. Самое главное для сынов и дочерей Адама обрести вот эту вечную благодать. Сегодняшняя тема, дорогие братья, это понимание слова «аулия». Аулия, кто это такие? Очень часто люди неправильно понимают это значение. Придают ему неправильный смысл. И, соответственно, исходя из этого неправильного понимания, они совершают грехи. И порой грехи большие, а порой и грехи, которые ввергают их в многобожие и выводят их из ислама. Человек из-за неправильного понимания такого термина, как аулия, и понятия, как аулия, может стать многобожником. Аллах, субханаху ва в Коране сказал... «Аля инна аулия Аллах, ля хауфун алейхим валахум «Аля инна аулия Аллах, воистину, аулия Аллах, приближенные к Аллаху, не будет над, них, над ними страха, и не будут они опечалены, не будут они печалиться». «Аулия Аллах, приближенные к Аллаху». Слово «аулия» — это множественное число от слова «уали», то есть один «уали» а много аулия, иногда это слово переводят как «святые». «Святые» в исламе, «святые» ислама. Но ведь проблема в том, что в исламе нет культа святых. В исламе полностью отсутствует такое понимание, как культ святых. Потому что свят, то есть лишен любых пороков и недостатков, Лишен любого несовершенства только Всевышний Аллах, Велик Он и Славен. И поэтому сказать про какого-то человека, что он свят, это неправильно. Что он абсолютно лишен любых пороков и любых недостатков и любых изъянов. Потому что человек, он по природе своей нуждается. Он нуждается в Аллахе. Он нуждается в поддержке Всевышнего Аллаха. А это значит, что он уже является не самостоятельным по своей природе. И каждое творение Всевышнего Аллаха субханатааля имеет этот недостаток, если так можно выразиться, то что любое творение Аллаха оно нуждается, нуждается во всевышнем Аллахе. И только Аллах аль- Ахаду самад единственный самодостаточный вседержитель могучий, Он не нуждается ни в ком. Все нуждаются в нем, а он не нуждается ни в ком. Все просят у него, а он не просит ни у кого. Потому что все кладези небес и земли у него. Кто же такие Аулия? Само слово Аулия говорит само за себя. Приближенные к Аллаху. То есть те, кто приближаются. И После этого аята, когда Аллах сказал воистину, приближенные к Аллаху, не будет над ними страха, и не будут они опечалены. И дальше Аллах говорит, «Аллявина аману океану ят-такун» – это те, которые уверовали и были богобоязненными. Вот это и есть аулия, вот это и есть приближенные те, которые уверовали в Аллаха и были богобоязненными. А значит, в рай не войдет никто, кроме Аулия. И каждый мусульманин должен быть у приближенным к Аллаху. Он должен уверовать и должен быть богобоязненным. Потому что в джаннат, в сады вечности, войдут только те, кто уверовал в Аллаха и был богобоязненным. И каждая джума, мы говорим, о те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, истинной богобоязненностью, должным образом. И не умирайте, кроме как будучи мусульманином, мусульманами. Потому что мусульманами не станет, мусульманином покорным Аллаху не станет тот, в сердце которого нет богобоязненности. А богобоязненность это самое первое качество аулия улла, приближенных к Аллаху. И не может человек добиться довольства Всевышнего Господа. И не может человек добиться довольства своего Творца Всевышнего Аллаха, кроме как став верующим и богобоязненным. Потому что это качество аулия Аллаха, качество верующих в Аллаха, качество приближенных к Аллаху. И надо сказать, что действительно есть разница между этими аулия То есть между мусульманами, между верующими, между теми, кто стремится приблизиться к Аллаху. Есть разница. Есть те, кто приближен больше, и те, кто приближен меньше. Те, кто делает больше праведных дел, то он приближен больше. Тот, кто больше уберегается от харама и от запретного, он отдаляется от Аллаха. И его приближенность к Аллаху становится меньше. И... Каждый раз мусульманин должен думать о том, чтобы приблизиться ко Всевышнему Аллаху, как добиться этого, как стать богобоязненным, как стать близким к Аллаху, Субхана. Кто же является самым близким? Кто является самым близким к Аллаху? Кто Ауляль Аулия? Самый близкий из Аулия? К Аллаху. Кто это? Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям. И нет у него конкурентов во всей истории человечества. После него самые близкие – это другие пророки. Другие пророки Всевышнего Аллаха, начиная с Адама, они были аулия. Они были приближенными однозначно, и они были очень близки к Аллаху, велик он и славен. Своими праведными деяниями, своей убежденностью, своим ихласом они приближались к Аллаху. И поэтому, если кто-либо скажет, что есть какие-то аулия, которые ближе к Аллаху, чем пророк, то эти люди не являются мусульманами. Эти люди вообще не являются верующими, потому что это основа основ исламской акиды, что пророк Мухаммад, алейхи алейхи является лучшим из людей, лучшим из рода человеческого. Потом, после пророков, идут сподвижники пророков, как сказал посланник Аллаха, саллаху алейхи Куруни Карни: самое лучшее поколение это мое поколение, ялюнахум, ялюнахум, потом те, кто после них, а потом те, кто после них. Назвал три поколения, и его поколение, то есть не все поколения, которые были современниками пророка, а верующие, которые жили вместе с посланником Аллаха, видели его, встречались с ним и учились у него. Это сподвижники, асхабы. Они являются самыми приближенными. А из них самыми приближенными являются те, кого Аллах обрадовал раем при жизни, такие как Абу Бакр, Умар. Уфман, Али, праведные халифы и прочие сподвижники, об именах которых указал пророк Мухаммад, сказал, что они изобитатели рая. То есть при жизни уже о некоторых сподвижниках пророк, саллаху алейхи сказал, что эти люди будут в джаннате, эти люди изобитатели рая. И поэтому, если кто-либо скажет, что какой-то человек из более поздних поколений лучше, чем Абу Бакр, то этот человек глубоко заблуждается, как минимум. Потому что пророк, саллаху алейхи ассаляма, сказал, если положить на одну чашу весов иман Абу-Бакра, а на другую чашу положить иман всех остальных мусульман, то чаша Абу-Бакра перевесит. Представляете себе, иман одного человека может быть больше, чем иман всей этой уммы. И при этом... Никто никогда из сподвижников пророка, салаллаху алейхи вассалям, не сказал «О, Мухаммад, дай мне» после его смерти. Никто не обратился к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, с молитвой. И нельзя этого было делать. И пророк, салаллаху алейхи вассалям, запретил это, обращаться с молитвами к нему. Никто из праведных предшественников, из других сподвижников не обращался с молитвами к Абубакру, И не обращался к нему ни с какими просьбами. После того, как он умер, можно было просить его при жизни о том, что было в его возможностях, в его человеческих способностях. Не более того, и то только в присутствии, когда он присутствует, когда он слышит и когда он может дать то, о чем его просят. Вот это допустимо. Но когда человек умер, когда он положен в могилу. Это уже недопустимо. И никто не может сказать, что это аулия, это уали, и Он слышит наши просьбы, и Он доводит наши просьбы до Аллаха, и поэтому мы делаем им дуа. Пророк, саллаху сказал, от айбада». Дуа мольба, просьба с молитвой это есть поклонение. Это поклонение. И если человек обратится к кому-то. Кто не может ответить на его просьбу, кто не слышит его просьбы, кто не способен и кто не присутствует при этой просьбе, то это является большим ширком, большим многобожием, который выводит человека из ислама. Вот в чем опасность. И если мы знаем, что даже Абу Бакр и Умар и Усман и Али – самые лучшие из подвижников, и даже сам пророк Мухаммад, нельзя было их просить и делать к ним дуа, и обращаться к ним за посредничеством, и делать их посредниками между нами и между Аллахом, то другие все на протяжении всего поколения, тем более… Тем более, они не способны ответить. Если Абубакр не слышит наших молитв. Если Умар не слышит наших молитв. А если бы даже слышал, то мог ли бы ответить? Нет. Он находится под землей. И кости их истлели. И они не слышат наши молитвы. Они не слышат наши просьбы. А если бы даже слышали, то не смогли бы ответить на наши просьбы. Только Аллах Велик, Он и славен. Единственный, кому мы должны поклоняться, Он слышит наши молитвы. И Он может нам ответить. Поэтому наши дуа все только к ним. Никаким аулия. Аулия, приближенные к Аллаху. Их приближенность помогает только им самим. Их приближенность к Аллаху только для них самих. Они добивались джанната. Как сказал Аллах, эта община, она уже прошла. Им будет то, что они заслужили, приобрели. А вам будет то, что вы заслужили и то, что вы приобретете. Какими же вещами человек приближается к Аллаху? Как может человек стать валиюллах? Как человек может стать приближенным к Аллаху? Я не говорю святым. Потому что мы сказали, что культа святых нет в исламе. И не могут какие-то люди собраться и сказать, это есть святой. Во-первых, это выполнение законов. Во-первых, и во-вторых, и в-третьих, это выполнение законов Корана и Сунны. Как обязательных, так и желательных. Вот этим приближается Раб Аллаха к своему Господу. Вот этими вещами, не чем-то выдуманным, а именно закон Аллаха. А закон Аллаха где прописан? В какой книге? Священный Коран и Сунна пророка Мухаммада, сал-салям. только две вещи являются источником основным источником исламского закона. Исламского поклонения. Куран и Сунна. Кур'ан и Сунна, так как понимали ее пророк Мухаммад وسلم, и его сподвижники. Посланник Аллаха وسلم, сказал в хадисе, хадис قال, что Аллах Великий сказал, Тот, кто будет враждовать с моим, «Кто будет враждовать с моим приближенным, то я объявляю ему войну, то я объявляю этому человеку войну». «И ничем мой раб, говорит Аллах, ничем мой раб не может приблизиться ко мне еще лучше» чем то, что я вменил ему в обязанность. Выполняй свои обязанности. Выполняй уаджибы, наложенные на тебя. И тогда ты станешь приближенным рабом Аллаха. Аллах говорит, какая награда тому человеку, который является уалием приближенным. А затем говорит, как стать этим приближенным. И это все в наших силах, дорогие братья. Это все в наших силах. Ничем, говорит, не может приблизиться мой раб ко мне – еще лучше, еще качественнее, еще быстрее, чем теми вещами, которые я вменил ему в обязанность. Чтение пятикратной молитвы, соблюдение поста в месяц Рамадан, изучение исламских знаний, изучение Кур'ана, соблюдение закята, выполнение хаджа, паломничества в Мекку и, конечно же, «Ля Иляха, ля Аллах, Мухаммад, Расул единобожие и вера в Аллаха и его Пророка». И дальше говорит «И мой раб будет постоянно приближаться ко мне, совершая желательные действия». То есть сначала Аллах говорил о обязательных, а теперь говорит о желательных. Говорит, и он будет постоянно выполнять эти желательные дела до тех пор, пока я не полюблю его, пока я не полюблю его. «А когда я полюблю его, то я стану его слухом, которым он слышит, и стану его зрением, которым он видит, и рукой, которой он хватает, и ногой, которой он ступает». И если он попросит меня о чем-то, то я непременно дам ему это, говорит Аллах. А если он попросит моей защиты, то я обязательно дам ему защиту, я защищу его. То есть, чем больше человек приближается к Аллаху, а какими деяниями? Не какими-то вымышленными а именно теми, которые Аллах возложил на него. Поэтому люди, которые совершают нововведение в религии, новшества, на которые нет у них довода ни в священной книге, в Коране, и нет довода этому в достоверном хадисе, в сунне пророка Мухаммада, алейхи то эти люди на самом деле не приближаются к Аллаху, а отдаляются от Него. И вместо того, чтобы быть аулия улла, приближенными к Аллаху, они становятся аулия у шайтан, приближенными к шайтану. Потому что нововведение и новшество – это один из великих грехов, и это есть искажение исламской веры, искажение религии Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Сейчас в наше время, и это уже не Улакум Вимафихиминала Айяту Викрил Хаким. Акулу Каулихада Уастрфиру Лахали Улакум. Аллахмуд Улилаху являются приверженцами ислама, и говорят, что мы мусульмане, но они совершают действия, на которые нету довода в исламе. А мы, мусульмане, ничего не совершаем без довода и без доказательства. А доказательством является, как мы еще раз сказали, Священный Коран и Сунна Пророка Мухаммада, салам Все, что мы делаем, должно быть обосновано. И эти люди вносят новшества в религию Всевышнего Аллаха, и в частности, новшество, когда стали вводить в ислам культ святых. Каким образом это произошло? Пророк, саллаху алейхи вассаляму, сказал, что непременно в этой умме появятся все те же заблуждения, и вы последуете за христианами, за иудеями, за огнепоклонниками стопа в стопу, след в след, пять в пять. И даже если они залезут в нору к ящерице, то и вы, мусульмане, туда устремитесь, и вы, мусульмане, туда. Будете стараться влезть. То есть будет среди вас вот эти вот заблудшие группы, заблудшие течения. Поэтому, дорогие братья, дорогие мусульмане, подумайте о том, что вы исповедуете. Когда вы исповедуете свою религию, то не берите все за чистую монету. Проверяйте информацию, берите знания, узнавайте, спрашивайте, является ли это законным, есть ли на это довод, есть ли на это далиль в Коране и в Сунне. И кто может объявить человека валием? Может ли человек сам себя считать валием? Сегодня мы видим некоторых людей, которые сидят где-то на Кипре и приезжают к нам, на родину, или еще где-то в других странах, и он ведет себя как святой. И люди почитают его как святого и говорят «он вали», и он этого не отрицает. Он не говорит «нет, нет, не говорите про меня, что я вали, я сам не знаю». «Заслужил ли я милость Аллаха или нет?» «Нет, он подает руку, чтобы ему целовали. Знаете, целуйте, целуйте, действительно, признайте меня, что я у Али». И у него просят, даже когда его нет рядом. То есть его, скажем так, студенты, или, как их можно назвать, адепты, они даже, когда уезжают куда-то в другой регион, если у них случается беда, то они не говорят «О Аллах!» Они говорят «О Эфенди такой», «О Святой такой», «О Али такой». И это глубочайшее заблуждение. И это есть ширк и многобожие. Ин наширкал мун авим воистину многобожие ширк это великая несправедливость, так сказал Всевышний Аллах, Субхану. И если бы кто-то был достоин самоуверенности и сказать, и посчитать себя уалием, и объявить себя уалием то, наверное, это были бы сподвижники. Они имели больше на это право. Ведь они жили рядом с посланником Аллаха, саллиллах, И были современниками не с Кур'ана на землю. Они были праведнейшими людьми. Но, тем не менее, никто из них не сказал «Я у Али", «Я праведник». Давайте прочитаем некоторые слова. О чем думали и что говорили сподвижники. Абударда. Абударда. И кто такой Абударда? Абударда это один из самых аскетичных, если так можно сказать, сподвижников пророка, который предавался поклонению, поклонялся Аллаху много и оставил после себя много мудрости и большое исламское наследие. И вот он говорил. И если бы я был уверен, «Если бы я был уверен в том, что Аллах принял от меня одну лишь только молитву, один лишь только намаз, то это было бы любимее для меня, чем весь этот мир и все, что в нем. Если бы я знал, что Аллах принял от меня всего лишь один намаз, то это было бы для меня лучше, чем все богатства и все наслаждения этого мира. А почему?» Потому что Аллах в Коране говорит. моя Воистину Аллах принимает лишь только от богобоязненных. И если бы он знал, что один намаз принят от него, то это было бы знаком, что он знает, что Аллах считает его среди богобоязненных. Откуда после Абу Дарды может быть у кого-то уверенность в том, что он богобоязнен? Один из таби'инов Абдуллах ибн Абимулейка говорил, «Аддракту аксара мин сахабиян, я хафу нифака аля все Я встретил больше чем 30 сподвижников, и каждый из них боялся лицемерия для самого себя. То есть он боялся, что он лицемер, что он мунафик. Я, говорит, встретил более 30 сподвижников, и никто из них не считал себя в безопасности. Каждый из них боялся для себя лицемерия. Что он мунафик, что он лицемер? Умар ибн-Хаттаб говорил Хузайф ибн-Яману. Кто такой Хузайф ибн-Яман? Худейфа ибн-яман это сподвижник, который, которому посланник Аллах рассказал имена Мунафиков, имена лицемеров. Поименно сказал, что в Медине вот такой-то сын такого-то мунафик, такой-то сын такого-то мунафика, что они никогда не придут в Иман, они так и останутся мунафиками до конца смерти, до конца жизни, извиняюсь. И Умар спрашивал Худейфу: Не назвал ли посланник Аллах меня среди мунафиков? Не назвал ли, не считал ли он меня мунафиком? Кто из нас может сегодня сказать, что Он у уалилла? Что он приближенный к Аллаху после Умара, после 30 этих сподвижников. А что значит 30 сподвижников? То, что Абдулла ибн Абимулейка, он всего лишь что встретил 30 с чем-то сподвижников. И каждого, кого из них спросил, они считали, что они в опасности находятся. И что лицемерие близко к ним так же, как и к любому другому человеку. И эта опасность грозит любому человеку, любому мусульманину. И никто не может находиться в безопасности. И об этом сказал хасан Аль-Басри. Инналь мумина кстати, Аль-Хасан Аль-Басри, его некоторые называют Уали, Его называют, что он из святых людей. Но мы никого не называем Уали, Ученый, праведный человек, о котором мы знаем лишь хорошее. И он говорил. Верующий соединил в себе благодеяние и страх перед Аллахом. Благодеяние, но в то же время он боится Аллаха. А мунафик... Объединил в себе скверные деяния и чувство безопасности. Что он в безопасности от наказания Аллаха. Верующий, наоборот, он делает праведные дела, но в то же время он боится Аллаха. Мунафик, лицемер, лжец. Он делает скверные деяния, но при этом он думает, что он не грешник. Он думает, что он праведный человек. Если человек не может назвать себя Уалием, то могут ли люди... Собраться и сказать, этот человек у Али, этого человека мы считаем праведником. Даже этого мы не можем сделать, если у нас не будет довода из Корана и Сунны. Мы можем сказать про пророка Мухаммада, алейхи однозначно, что он у Али, что он приближенный к Аллаху. Про всех других пророков то же самое. И мы можем сказать это про сподвижников, о которых посланник Аллаха, саллиллаху алейхи сказал... И засвидетельствовал о том, что они из рая. Но не про всех сподвижников. Мы можем сказать в целом, что сподвижники – это аулия, что они приближенные к Аллаху. Точно так же, как и все праведные мусульмане являются аулия. Но называть по именам, что такой-то уали, такой-то уали, без довода из Корана и Сунны, мы не имеем на это права. Потому что мы, мусульмане, вообще никогда не говорим без довода. Мы никогда не говорим без доказательства. Потому что если кто-то скажет, что такой-то или такой-то человек является уалием, что такой-то или такой-то человек является святым, является признанным праведником или что-то в этом роде, или шахидом, то этот человек претендует на знание сокровенного, на знание сокрытых знаний, а об сокровенном не знает никто, кроме Аллаха. Это является особенностью Всевышнего Аллаха, что знание сокрытого известно только Ему. Аллах сказал, расуль». Он, знающий сокрытое, Аллах знает все тайное, все сокрытное и секретное, и не раскрывает этого сокрытого никому, кроме пророка, которому, которым он доволен. Аллах, субхану ва дает часть знаний о сокрытом некоторым пророком, пророком Аллаха, его посланникам. Вот это есть. И поэтому, если кто-то скажет, что я считаю такого человека валием, или я считаю такого-то, считаю такого-то человека конкретного шахидом, то этот человек претендует на знание сокровенного, а нет у него такого знания. И тем самым он совершает один из видов ширка. Многобожие. Мы еще поговорим на следующих джума, на эту тему. Кто такие Аулия? И что что такое караматы, чудеса праведников, которые происходят с Аулия? И как к этому нужно относиться? Но мы должны знать, что самыми явными признаками того, что человек является уали, то, что человек приближен, это его отношение к Корану и Сунне. Если он живет по Корану и Сунне, то иншаллах, он близок к тому, чтобы быть у Алия. А то, что у него в сердце, об этом известно только Аллаху. Например, из его качеств, забегая вперед, чуть-чуть я скажу, как сказал об этом посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. «Инна лилляхи аглина мин, минан нас». «У Аллаха, воистину у Аллаха есть особые люди, есть люди, свои люди». «Аглина на нас», «есть свои люди». И спросили сподвижники, Я манхум, кто такие эти люди, о посланник Аллаха. И он ответил, Куран, это люди Корана, это люди Аллаха и его особые рабы. Куран. Если человек не связан с Кураном, если он не умеет читать Коран или читает его плохо, и если он не живет по Корану, если он не изучает Коран, то этот человек далек от того, чтобы называться каким-то особым валием, приближенным. Или, как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, «Инна Аллаха, инна Аллаха ля юнари, айна джирани, айна джирани. «Аллах воззовет на судный день». То есть, когда люди воскреснут из могил, когда они восстанут после, после завершения этого мира, когда они снова воскреснут, и Аллах оживит их, то он скажет, «Где мои соседи?» Где мои соседи? И скажут ангелы Раббана, Уамайен Баги Господь наш, кому подобает быть Твоим соседом? Кто это такие люди? Кому сподобилось стать твоим соседом? И скажет Аллах: Айна Уммаруль Массаджид, где те люди, которые оживляли мечети? Аулия, праведные, это те, которые уверовали и были богобоязненными. И это то, к чему должен стремиться каждый мусульманин. И если бы даже мы узнали, что такой-то человек является аулием, то ни в коем случае нельзя обращаться к нему с мольбами. Нельзя делать из него Бога, нельзя, нельзя делать из него объект поклонения. Потому что единственным творцом, Богом, объектом поклонения – тот, кому мы поклоняемся и посвящаем свои обряды, это Аллах, единственный. И это и есть единобожие, и это и есть то, что мы называем таухид, единобожие, поклонение только Всевышнему Аллаху. Просим Всевышнего Аллаха, велик Он и славен, сделать нас праведными Его рабами, принять наше поклонение, сделать нас единобожниками и воскресить нас в числе аулия Аллаха. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فذكر الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقموا الصلاة